0: Hola señor. Oh, hola Peta, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Uh, bien, también. Ah, una cerveza meto, por favor. Ah,
1: gracias, una cerveza más por favor. Eh, ¿Con o sin alcohol? Uh, no, sin alcohol. ¿eh? Ah, ah. Soy de Murnau. Ja, und ich sitze in Essen, weil <lacht> da nehme ich mein Spanisch auf. Ach, ja, jetzt äh, kommen wir lange nach in die ganzen. Ihr kriegt es schon mit, der weltbeste Camping- und Vanlife-Podcast, der berichtet heute über das Reiseland Spanien. Wir sind heute mal ganz bescheiden, hauen so richtig einen raus und erzählen euch, was wir an Spanien geil finden, was wir vielleicht wissen, nicht wissen. Ähm, ja, legen los. Yes, viel Spaß. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
0: Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan
1: und Outdoor im Norden. So, wir haben heute das Thema Spanien. Jetzt drehe ich das ein bisschen um, weil wir gerade so abgedriftet sind. Ähm, vielleicht zu eurer Info. Wir haben ähm, schon eine Version versucht, aber dann hatten wir ein kleines technisches Problem. Und wir sind so nach Italien abgedriftet. Jetzt bauen wir das vielleicht anders auf. Ja, wie häufig warst du schon in Spanien? Ui, äh, müsste ich mal zusammenrechnen. Ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, so fünf, sechs Mal. Ah, okay, gut. Ähm, wenn ich das mir zusammenrechne, dann muss ich eigentlich hergehen und sagen, äh, ich äh, klammer die Liebe oder Deutschlands liebste Insel aus, Mallorca.
0: Ah, und weil ja, da war ich, glaube ich, mehr schon,
1: mehr da habe hab ich, boah, weiß ich gar nicht, 30 Mal, 30 oder 40 Mal, weil ich da früher auch beruflich ähm, viel unterwegs war ähm, und äh, konzentriere mich nur auf äh, Festland Spanien, dann komme ich auch auf, weiß ich nicht, 15 Mal, 20 Mal. Oh ja, yeah, okay, da. Irgendwie ist. sowas. Aber das Witzige ist, ich war noch nie campen in Spanien. Da habe ich dir was voraus. Ich war bis auf einmal nur campen in Spanien. Okay. Ist denn campen in Spanien anders als im Rest Europas? Ähm, boah. Äh.
0: Ich glaube, es ist in den letzten Jahren schwieriger geworden, weil auch viele Leute gerne gerade in der Nebensaison da sind, um dort zu überwintern. Und also ich war ja vor drei Jahren auch schon mal da alleine unterwegs und da war es noch deutlich einfacher, Stellplätze zu finden, wo man auch seine Ruhe hat. Wenn man jetzt mal von Campingplätzen ausgeht oder die, die abzieht, ist es, glaube ich, jetzt ein bisschen schwieriger geworden, aber es ist dennoch wunderschön warm.
1: Und ähm,
0: traumhafte Kulissen sowohl an der Küste als auch im Inland. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen.
1: Ja, das heißt, äh, du hast natürlich, wie immer bei uns beiden, bist mehr der Freisteher und ähm, äh, verbindest das dann auch mit dem Thema Freistehen. Ich würde jetzt meine Frage eher in Richtung stellen, wie sind eigentlich die Campingplätze? Sind die groß anders als, ähm, als in, in Westeuropas? Aber da hast du, glaube ich, ja trotzdem ein, zwei Erfahrungen. Ne?
0: Genau, so ein, zwei Erfahrungen, ja. Also ich würde sagen, die sind ein bisschen mediterraner, ein bisschen unorganisierter, was es aber ähm, auch irgendwie schöner macht. Also ich finde auch ein bisschen, also unorganisiert ist vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen wilder. Man hat jetzt mhm. nicht diese strikten Parzellen, klar, das gibt es auch. Aber es gibt viele Campingplätze, die einfach ähm, ja Plätze haben, wo man sich hinstellen kann und dann hat man im Zweifel zwei Meter oder sieben Meter neben einem noch einstehen oder mhm. auch, also da kenne ich jetzt nur einen Campingplatz, wunderschöne Terrassen-Campingplätze, wo du, gerade wenn man mit dem Zelt unterwegs ist, hast du eine eine eigene kleine Plattform für dich und also zwei Meter drunter, zwei Meter drüber noch eine äh, ist natürlich mit dem Wohnwagen, mit dem Wohnmobil ein bisschen schwieriger, weil da kommt mhm. man dann nicht hin. Da gibt es dann auch eben äh, erdige Plätze, so drei, vier, fünf nebeneinander. Aber ähm, da gibt es wirklich schöne mit Palmen oder Pinien besetzte äh, Campingplätze, äh, die wirklich ja nicht so eingegrenzt sind oder nicht so parzilliert mhm. sind, wie sie in in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz sind. Ja, was ich, aber ich will auch dazu sagen, es gibt mit Sicherheit auch Plätze in Österreich, Schweiz, Italien, Deutschland, die nicht parzilliert sind.
1: Die, die Bilder sind ja, wobei es eher die Ausnahme ist. Da, da gebe ich dir recht. Die, das liegt vielleicht aber auch so an der, an der spanischen Seele. Ne? Also ich glaube, dass die ähm, an sich sozusagen nicht die Notwendigkeit sehen, auch wirklich das allerletzte noch durchzuorganisieren. Das, das liegt uns äh, als Deutsche ja immer äh, sehr am Herzen. Ja. Ähm, sozusagen alle Eventualitäten auszuschließen, indem ich einfach alles regle und ein großes Regelwerk hinschreibe. Wobei interessanterweise ich das auf Spa nicht auf spanischen, entschuldigung, war ich ja noch nicht kämpfen, sondern auf italienischen Plätzen auch gesehen habe. Also dieses Thema Regelwerk, ich meine, ich glaube, mhm. dann hält sich keiner dran, zumindest die Italiener nicht. Ja, genau. aber, aber hinschreiben tun sie es. Also da so 70 Paragraphen ähm, und äh, wo wirklich wo wirklich jeder vor zum ähm, Feuerstein. Bis hin zu dem Hang der Italiener, das finde ich ja sehr lustig, jetzt muss ich trotzdem diesen kleinen Exkurs machen, ähm, dass es noch immer, ähm, ja auch auf Campingplätzen, oft Schwimmbäder gibt mit Badekappenpflicht. Wirklich? Ein <lacht> unfassbarer Zustand, den ich bis heute nicht verstehe. Aber ich glaube, das liegt vor allem daran, dass der Einzige, also niemand hat natürlich eine Badekappe dabei und zufälligerweise verkauft dann jemand auf dem Campingplatz Badekappen. <lacht> ja, Okay. Da haben wir, da haben wir ja. den Punkt, warum da der Badekampel nicht ja, ist. Genau. Naja, okay, also zurück nach Spanien. Ja. Wo warst du denn schon überall in Spanien? Ja. Im also
0: ähm, Im Prinzip kann man sagen, ich bin die komplette Atlantikküste und die komplette Mittelmeerküste abgefahren. Also ich mhm. war tatsächlich wenig äh, im, im Inland. Mhm. Also so äh, Madrid habe ich noch nie gesehen, äh, weil die ja wirklich mitten im Inland ist. Ähm, aber alles an der Küste entlang und so ein bisschen abschweifend ins Inland, äh, dort, da können wir eigentlich über alles reden. Also ob es okay. jetzt angefangen von oben Barcelona ist oder irgendwie Alicante da ein bisschen weiter runter oder in der Nähe von Alicante. ja Wobei eher in der Nähe von Malaga ist ja auch äh, ein wunderbares Skigebiet, äh, die Sierra Nevada, Mm. der Nationalpark, da war ich auch schon auch wunderbar, da kann man auch, wenn es wirklich heiß ist im Sommer, fährt man da hoch und hat dann da angenehme Temperaturen, weil es halt wirklich, ich weiß nicht genau, wie hoch da der höchste, ich gucke gerade mal nach, sind ja dreieinhalbtausend Meter, die höchste mm. Erhebung da, und da wird es dann auch schon ein bisschen frischer, also ähm, ja, an der Küste entlang habe ich mich komplett bewegt, auch unten bis nach Tarifa, wo ja Louis und Steffi auch große Freunde von sind, ja, äh, Von dem, von dem Fleckchen da also da können wir eigentlich alles mitnehmen.
1: Ja, also das ist äh, interessant, weil ähm, ich im Grunde genommen auch viel an der Küste, also Barcelona, die Region Barcelona, ähm, kenne ich ganz gut, dann das Thema rund um äh, Alicante. Und das Thema Malaga, also ich habe eher so Schwerpunktgebiete, wo ich wo ich ein paar Mal war. Mhm. Interessanterweise war meine Frau und mein Sohn gerade vor zwei Wochen oder zehn Tagen in Tarifa und waren schwer begeistert und das Erste, was ich mir anhören musste, fernmündlich war, da müssen wir hinfahren, da müssen wir campen, <lacht> ähm, hier sind ja nur Camper, wie schön ist das hier und, und, und. Also von dem her, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Region. Aber es gibt auch ein Plädoyer fürs fürs Landesinnere. Also Madrid ist eine ähm, sehr spannende Stadt, ist halt einfach Hauptstadt. Und damit ist es ja von per se, sind diese Städte ja immer äh, interessant mit mhm. mit ähm, Museen, mit Schlössern, mit allem Möglichen, was man sich anschauen kann. Ähm, wobei Madrid wirklich so richtig im Landesinneren ist. Also ich glaube, ähm, wenn es da mal richtig heiß, ich war zum Glück immer da, wenn es halbwegs ging, dann wird man da wirklich durchgebacken. Mhm. Ähm, das ist natürlich am Meer schöner, weil da habe ich dann doch oft Wind oder ich kann mal ins Wasser springen. Das ist sicherlich auch so ein Reiz. Fangen wir mal oben an mit dem Thema Barcelona. Ähm, Barcelona ist natürlich ultra touristisch, glaube, würde ich sagen, wahrscheinlich in Spanien sogar die, äh, die beliebteste Stadt noch vor Madrid. Weil ähm, natürlich äh, mit der Lage am Meer es nicht nur interessant ist für Leute, die dort ähm, mit dem Camper hinfahren, sondern interessant ist für Städtetouristen. Es ist ähm, mega. Ähm, erfolgreich bei den Kreuzfahrern, weil natürlich ein großer Hafen dabei ist und, und, und. Also es gibt 87 Millionen Gründe, nach Barcelona zu fahren. Und ganz ehrlich, die Stadt gibt es auch wirklich her. Also es ja. ist, ähm, auch wenn natürlich man immer sagt, na, zu den Hotspots, das ist äh, ist jetzt kein Tipp und äh, da solltet ihr nicht hinfahren, sondern sucht euch lieber die Sachen, die eher unbekannt sind. Nee. Barcelona kann man hinfahren. Man kann auf die Ramblas gehen. Man kann in kleine Restaurants gehen, egal wie kitschig touristisch oder sonst was. Es ist trotzdem ein geiles Gefühl. Definitiv. Also ich muss sagen, ich war ja auch
0: ein paar Mal schon in Barcelona und ähm, die Stadt ist so groß und bietet so viel, dass man, dass man gar nicht alles. Also wenn ich jetzt zusammenzähle, ich glaube, ich war die fünf Male, die ich in Spanien war, war ich auch jedes Mal in Barcelona. Und man kann nicht alles sehen und es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Und wenn es einfach nur irgendeine kleine Seitenstraße ist, die man vorher nicht gesehen hat, wo dann irgendein kleines Café ist oder ein Restaurant oder äh, einfach nur, so, so blöd das jetzt klingt, so kleine Souvenirläden, wo man dann immer irgendwie was findet, was man sonst nicht findet und dann auch noch äh, zu einem Preis, wo man sich dann freut. Ähm, also von daher, Barcelona eine absolute Empfehlung. Und ich kann gar nicht sagen, was das Schönste an Barcelona ist. Ich... Persönlich mag die äh, allseits bekannte Sagrada-Familia mm. ähm, sehr gerne. Und äh, da können wir auch direkt nochmal so einen Tipp anschieben. Barcelona ist mit dem Camper oder mit dem eigenen Auto <lacht>
1: <lacht> Suboptimal.
0: Äh, genau. Ähm, weil also Man sollte es auf jeden Fall nicht öffentlich irgendwo stehen lassen. Äh, am besten eine Tiefgarage suchen. Für ein Auto kein Problem, für einen Camper schon eher. Allerdings habe ich einen wunderbaren äh, Stellplatz gefunden, so 20 Gehminuten von der äh, Sagrada Familia entfernt. <lacht> Richtung, also nicht Richtung Innenstadt, sondern die andere Richtung. Ähm, ein Parkhaus bis 3,50 Meter Höhe. Ach komm, du hast ähm, Und unfassbar günstig. Also, wir haben, glaube ich, pro Stunde 2,20 Euro bezahlt. Mhm. Ähm, man kommt nicht rein, wenn man, äh, also man muss immer an einem Pförtner vorbei. Das ist 24 Stunden geöffnet und es steht immer jemand da, die Schranken gehen nicht automatisch auf, man kann kein Ticket ziehen, der lässt einen rein, zeigt einem den Parkplatz und lässt dann auch wieder raus. Und auch zu Fuß kommt man da nicht rein. Also wir hatten da ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil wir auch alles im Auto hatten. Und äh, der einzige, ich sag jetzt mal Nachteil, wenn man da übernachten möchte, man darf nicht im Parkhaus schlafen. Naja, aber ähm, für die Stadt ähm, also eine absolute Empfehlung und auch wenn man da mit dem Camper hinfährt und sich ein Hotel nehmen möchte, einfach da stehen lassen ich glaube 24 Stunden haben dann nochmal so einen Sondertarif von 18 Euro oder sowas, hm. aber es kennt halt kaum einer und es sind auch nicht so viele Plätze reservieren kann man leider nicht, also man muss ein bisschen
1: Glück haben, aber wenn, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung da würde ich doch sagen, haben wir die Koordinaten mal ähm, oder das lässt sich ja gerne teilen, ist ja nichts, kein Geheimtipp, sondern äh, wenn, dann sollt ihr natürlich davon profitieren. Also genau. da schaut mal in die Shownotes, da werden wir das mit reinnehmen, weil ansonsten ist es natürlich grundsätzlich schwierig in großen Städten mit dem Thema Parken und so weiter. Also das ist, ähm, und da ist Spanien ja nicht anders als andere Städte, vor allem ist Barcelona im Innenstadtbereich finde ich auch so organisiert, dass es da auch wirklich keinen Spaß macht, mit dem Camper durchzufahren. Nee, ähm, genau und auch mit dem Auto möchte man da nicht durchfahren. Richtig, aber, genau ähm,
0: ja. da sucht man sich die Strecke außenrum, die immer sehr staubehaftet ist. Das muss man auch noch dazu sagen. Aber ähm, durch die Innenstadt
1: würde ich auf gar keinen Fall fahren. Ja, ja, nee, das sehe ich genauso. Was sich aber auf jeden Fall lohnt, ist dann eben nicht nur die Innenstadt, äh, nicht nur die, ähm, die Kirche von Dali, sondern äh, letztendlich auch der Hafen, weil äh, in Barcelona in den letzten 30 Jahren wahnsinnig viel entwickelt wurde, sogar im Hafenbereich wahnsinnig mhm. viel entwickelt wurde. Also äh, das ist vielleicht auch das Interessante, dass Barcelona hat nicht nur so ein, zwei Sachen, sondern hat wirklich eine ganze Menge zu bieten. Also man kann da auch äh, durchaus mal für ein Wochenende hinfahren, ähm, natürlich mit dem Van ist man ja eh unterwegs, äh, da wird man jetzt nicht für ein Wochenende einen Schnelltrip machen, aber man äh, äh, es sei gesagt, äh, man kann letztendlich sich wirklich so drei, vier Tage vornehmen. Und ohne jetzt direkt weiterzufahren. Weil oft ist es ja so, dass man sich denkt, na gut, okay, dann schaue ich mir schnell die Stadt an und dann fahre ich auf dem Roadtrip weiter. Nee, plant ruhig Zeit ein für, für Barcelona. Ja. Und wenn Barcelona dann einem zu viel ist, gibt es unheimlich viele Sachen drumherum. Also äh, letztendlich ist die Region auch wunderschön. Mhm. Äh, unter anderem zum Beispiel ein kleiner Pip äh, von mir, ähm, auch wenn ich mit dem Camper da noch nicht war, aber ich war so schon mal da, ist Siges. Und Siges ist ein, ein Badeort ähm, am Mittelmeer. Ähm, jetzt muss ich äh, auf die richtige ähm, äh, Reihenfolge achten, ähm, ist sozusagen die Hauptstadt, wenn man so will, in der Region der LGBT-Community, ähm, ähm, also der äh, Lesbian, äh, Bisexual, Gay und Transsexual, glaube ich, ähm, äh, Community und ähm, ist Deswegen finde ich wahnsinnig bunt, wahnsinnig offen, tolerant, sehr lustig, auch da abends und Tour zu gehen. Also ganz viele sehr eindrückliche Menschen, die auch ganz freundlich sind. Und von dem her ein Reiseziel, was viele so gar nicht wissen, aber auch nicht wirklich weit weg ist von Barcelona. Also ich ja. glaube, im Auto irgendwie 20 Minuten, 30 Minuten, ja. wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil das ist jetzt auch schon wieder. Ewigkeiten her, dass ich, ähm, dass ich äh, da mal war. Aber äh, nebenbei gibt es dann natürlich rund um Barcelona auch ähm, äh, entsprechend Campingplätze und so weiter, weil natürlich äh, die ganze Region ähm, da oben ähm, sozusagen der erste, die erste Region, große Region ist, in die man kommt, wenn man nach Spanien fährt. Ähm, also wenn man von Frankreich aus kommt. Ne? Ja. Genau. Gut, äh, gehen wir mal vielleicht weiter, weil du hast eins äh, voraus, was was ich definitiv noch auf meiner Wo-Will-Ich-Campen-Bucket-List äh, stehen habe, nämlich das Thema Atlantikküste. Äh, ja. Also ich war ähm, beruflich äh, ein paar Mal in Zaragoza. Das ist jetzt äh, Nummer eins nicht am Meer, äh, ist eher im Landesinnern, aber es ist im Norden. Und ich war, ähm, ich weiß gar nicht, war ich in Bilbao oder war ich nicht in Bilbao? Also irgendwo war ich auch mal, aber auch nur beruflich ganz kurz am Meer, habt aber eigentlich nichts von gesehen. Aber ich glaube, die Atlantikküste ist ist es definitiv wert.
0: Definitiv. Also vor allem, wenn man dem auch dem Surfen zugeneigt ist, gibt es da viele kleine wunderbare Städte oder auch Buchten, wo man einfach hinfahren kann, auch da frei stehen kann, wenn man sich benimmt. Und es ist viel, viel wilder als im Süden, als am Mittelmeer. Klar, der Atlantik ist ein bisschen wilder. Der Atlantik ist auch deutlich kühler, aber es ist auch wunderschön. Vor allem, es gibt da, es gibt auch viele Städte an der Küste, aber die sind noch lange nicht so groß wie die Städte, die man unten an der Mittelmeerküste findet, weil es einfach auch nicht so, ja, nicht ganz so touristisch ist. Klar, man hat so Hotspots. Mhm. Bilbao äh, ist einer, wobei die Stadt auch nicht so riesengroß ist. Oder San Sebastian oder Santander, mm. wenn man da oben die Küste mal entlang geht. Ähm, wunderschöne Städte, deutlich kleinere Städte äh, und das Essen ist besser. Also ich weiß nicht warum, aber da oben äh, geben die sich ein bisschen mehr Mühe, habe ich so das Gefühl. Äh, also von daher Atlantikküste, gerade wenn man hier aus, hier aus Deutschland kommt, ist Es fast egal, ob ich jetzt äh, die Mittelmeerküste oder die Atlantikküste anfahre, das ist von der Entfernung sehr, sehr, sehr ähnlich. Was natürlich dann ein bisschen weiter ist, wenn man sagt, hier, ich möchte mal ganz kurz vom Atlantik ans Mittelmeer fahren. Das könnte da ein bisschen weiter sein, mhm. aber ähm, ja, wenn man, wenn man nicht durchgehend
1: ins Wasser möchte, sollte man auf jeden Fall auch die Atlantikküste besuchen. Ja, also ich finde, äh, wie gesagt, ist, äh, ich habe es ja noch nicht erfahren, aber ich finde, das ist äh, alles, was man darüber weiß, spricht dafür, dorthin zu fahren. Ich, äh, vielleicht hat das mit dem Essen Nummer eins damit zu tun, dass, äh, dass die Basken sich natürlich äh, da oben nicht, nicht als Spanier sehen, sondern als Basken sehen. Ähm, also äh, denke ich mal, auch in ihren Traditionen, in ihren Gerichten etc. ein bisschen anders sind. Das ist ja ähnlich wie die Katalanen. Also das muss man auch sagen. Barcelona ist, äh, ist sozusagen Hauptstadt Kataloniens ähm, und äh, das sind auch sehr stolze Landsmänner, die, ähm, die sich, glaube ich, wenn dann überhaupt nur sekundär als Spanier sehen und ähm, eigentlich äh, eher ihre Region zugeordnet sind. Das, das ist doch wie mit Barcelona, den Bayern, oder? Ja, wobei also die, Bayern, die Bayern zum Glück äh, haben sich noch nicht unabhängig erklärt, weil das haben die Katalonen mal so fast versucht, nicht ganz, mhm. aber fast. Ähm, und die Basken haben das Ganze auch noch mit äh, Waffengewalt und so weiter in, in terroristischen Auseinandersetzungen betrieben. Das haben die Bayern auch noch nicht gemacht. Also das ähm, muss man sagen, da sind wir zum Glück noch ein Stück weit von weg, <lacht> weil das ist sicherlich Teil der Geschichte, die nicht so rühmlich ist. Aber es zeigt doch, dass es letztendlich, ähm, letztendlich in Spanien ähm, auch unterschiedliche Volksgruppen sind, ähm, die, die natürlich, äh, sage ich mal, immer dann ein bisschen sensibel sind, wenn, äh, wenn die Zentralregierung ähm, da äh, zu sehr eingreift. Und da ja. sind wir vielleicht in Deutschland mit unserem föderalen System und den und Bundesländern sind wir da ein bisschen besser aufgestellt oder flexibler aufgestellt. Ist auch egal. Auf jeden Fall. die Bar Und ich glaube, da glaube ich fest dran, wenn etwas touristisch nicht ganz so erschlossen ist, dann glaube ich, ist das gar nicht so schlecht für das, was ja. in Tradition stattfindet etc. Ja. Weil dann wird es vor allem deswegen gepflegt, weil die Leute vor Ort es pflegen wollen und weil es ihnen am Herzen liegt. Ja. Und ähm, deswegen... Bin ich mir sicher, dass wenn ich dahin fahren würde, ich das extrem gut finden würde. Ja, und glaube ich ähm, Nummer eins sehr bergig, ne? Ja. Ähm, und es ist sehr
0: grün. Auch das genau sehr bergig, sehr grün. Wobei also wenn man die Küstenstraße entlang fährt, muss man keine Angst haben, dass man irgendwelche Passstraßen nehmen muss. Man kann. Also es gibt auch wunderbare äh, Straßen, die dann äh, durch die Berge führen, äh, aber man kann auch am Wasser entlang fahren auf einer, auf einer Bundesstraße, ohne dann ständig rauf und runter zu müssen. Gerade vielleicht für die Leute, die nicht nur äh, mit einem Auto oder mit einem Kastenwagen oder so unterwegs sind, sondern auch mit einem Gespann, was ja dann bergig immer ein bisschen, bisschen anstrengender ist. Mhm. Äh, von daher kann man auch wunderbar so an der Küste entlangfahren, aber es ist... Die Natur da oben, es ist wirklich noch Natur da und äh, ich erinnere mich gerade kurz hinter der spanischen Grenze, also Frankreich-Spanischen Grenze auf der spanischen Seite an einen Stellplatz, wo ich wirklich, äh, war damals war ich mit dem äh, Defender, also mit einem Allradfahrzeug unterwegs und ich hatte einen Stellplatz, wo ich, als ich runtergefahren bin, Angst hatte, dass ich nicht wieder rauskomme, weil ich mein Auto noch nicht so gut kannte. Ja. Ähm, aber es war, ich war komplett alleine für mehrere Tage. Ich hatte da einen Stellplatz, der... Also wären da keine Klippen gewesen, wäre ich im Wasser gewesen. Es war <lacht> unfassbar schön. Und ringsrum nur Natur, freilaufende Pferde. Schöne Grüße an Louis und Steffi. Das wäre vielleicht für Steffi was. Haben die jetzt auch ein Allrad? Könnten die vielleicht auch da hinfahren? Je nachdem, wie nee, die Nee, haben, haben
1: kein Allrad. Aber sie haben ein bisschen Bodenfreiheit und sie haben AT-Reifen. Ja... Ja, können wir mal probieren. Ja, vielleicht begleitet sie einfach ein Allradfahrzeug, dann geht das. Ähm, aber ich nehme es gerne mit auf, weil äh, auch meine Tochter ist ja ähm, ähnlich wie ah, die Steffi, stimmt. vollkommen pferdenarrisch und äh, das ist freilaufende Pferde, ist natürlich äh, ein großes Kino. Also das ist äh, sicherlich nochmal was anderes. Und was das Thema äh, Ursprünglichkeit angeht, ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen, was man immer gerne beim Roadtip hat. Ja, dass man Genau, das sind ja diese Wunschvorstellungen, ähnlich wie es bei euch auf Sardinien jetzt war, eben die Spots zu finden, wo ich alleine stehe, wo ich mal Ruhe habe. Ich meine, auf der anderen Seite sage ich immer, ja ich bin ja gerne mit Menschen zusammen, also ich muss nicht ständig alleine stehen, aber ähm, mal so äh, für äh, für das Gefühl und für ein paar Bilder und so weiter ist das sehr ähm, sehr interessant. Also von dem her, Nordspanien solltet ihr bitte schön auf die Liste setzen. Genau, und, wenn, man, wenn man das, das Ganze auch in
0: in Südspanien oder an der Mittelmeerküste haben möchte, einfach mal, ja, sag mal, so eine halbe Stunde ins Landesinnere fahren. Das macht auf der Karte nicht so viel aus, aber ähm, wenn man dann mal wirklich so ein mm. bisschen in die Berge fährt, da gibt es auch wunderbare Seen und jeder will ja ans Meer. Auch jeder, der mit dem Camper unterwegs ist, der will immer am Meer stehen. Ja gebe ich zu, macht auch viel Spaß, ist aber auch sehr, sehr windig teilweise und wenn man dann trotzdem Wasser haben möchte und weniger Wind, dann fährt man einfach zu so, so, so einem kleinen See ins Landesinnere, auch traumhaft schön und da fährt keiner hin. Das Einzige, ja. was man da hat, sind so zwei, drei Einheimische, die sind aber meistens abends auch wieder weg Ja, und man hat einfach die ja die komplette Landschaft für sich, also auch das äh, kann ich nur empfehlen, wenn man mal ein bisschen Ruhe haben möchte und äh, ins Wasser möchte, aber nicht direkt ins Meer. Einfach ja, 20, 30 Kilometer ins Landesinnere. Und da hat man dann wunderbare Seen, traumhafte Stellplätze und ja. Ruhe.
1: Und äh, was in Spanien finde ich auch sehr schön ist, ähm, wirklich funktionierende Dörfer. Also Dörfer in der ja. Form, dass ich äh, wirklich äh, jedes Dorf hat so seinen kleinen äh, zentralen Platz. Da gibt es einen Café, ähm, da sitzen die Einheimischen. Gerade in Spanien ist ja wirklich auch dieses Thema, dass ich nachmittags Siesta habe, also dass zwei, drei Stunden Pause sind und wirklich nicht gearbeitet wird. Die Leute teilweise wirklich zum Schlafen nach Hause gehen und dann, ähm, mittags ein Glas Rotwein trinken und dann um 15 Uhr oder sowas zum Arbeit zurückkommen. Also der ganze Takt ist da anders und das ist für so einen Deutschen, der dann da hinkommt, unfassbar entspannend. Weil das genau, ist weil so, man kann sich dem anpassen und dann ist man so, als wenn man, als wenn man, ähm, auf die, auf die Zeitlupentaste gedrückt hätte. Genau,
0: man wird quasi gezwungen zu entspannen, Richtig. weil man einfach mittags nichts machen kann. Ja. Also auch, auch ähm, das ist äh, in Portugal, ist jetzt, äh, aber es wird in Spanien genauso sein, ist uns das extrem aufgefallen. Wenn man dann mittags äh, mal was essen gehen möchte, das wird super schwer, weil einfach auch die Restaurants teilweise zu haben, außer an diesen äh, kompletten Touristen-Hotspots. Aber ja. ansonsten ist da einfach alles zu. Ja. die Leute sie erst da machen und äh, da muss man sich dann schon ein bisschen umstellen und auch, die fangen ja teilweise, äh, wenn bei uns Deutschen um 18 Uhr das Essen am Tisch steht für Abendessen, <lacht> nee, also die fangen da vielleicht frühestens um 21 Uhr mit an.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch eine, ähm, eine Erfahrung von, von einem Besuch, den ich in Madrid hatte, dass du da abends unter der Woche um 23.30 Uhr durch die Stadt gehst und die Plätze sind brechend voll, ja. Ähm, die Familien sind alle mit Kindern draußen, wo in Deutschland alle jeder sagen würde: Hör mal, das Kind, das muss ins Bett. Morgen ist Schule, ja, da es gar nicht mit länger aufbleiben. Ne? Vergiss es, ja. Also da wird das von, von Baby an wird dir beigebracht, das Leben findet spät statt, ne? so genau. sozusagen. Und das ist aber, wie gesagt, also wenn man sich darauf einlässt, ist es sehr, sehr. Also finde ich, ist es ähm, sehr entspannend. Und da ist, da ist finde ich Spanien auch noch mal den Schritt weiter als jetzt Italien. Bei den Italienern ist es ähnlich. Aber die Spanier sind da, zelebrieren dieses mhm. äh, dieses äh, Abends zusammensitzen und äh, gemeinsam und so weiter, zelebrieren die schon sehr groß. Und ähm, dein Tipp ist, glaube ich, wirklich Gold wert, ähm, immer ins, mal ins Landesinnere fahren, ähm, auch mal durchaus zu Dörfer fahren, die vielleicht gar nicht auf der touristischen Landkarte sind. Unbedingt, ähm, ja. Und einfach mal durchlaufen, sich irgendwo hinsetzen. Also da sind auch, glaube ich, die Spanier, das ist ja auch die Erfahrung, äh, auch aus Frankreich und äh, aus Italien, Überall da, wo wenig Tourismus ist, sind die Leute auch tendenziell freundlicher, weil sie sich noch freuen, dass neue Menschen auftauchen. Korrekt. Da, wo viel Tourismus ist, ist natürlich auch viel versaut und ist auch viel genervt, kann ich auch verstehen. Ich wohne auch in einer touristischen Region. Wenn man wenn man ständig sozusagen blockiert wird durch die Massen, die, die durch die eigenen Städte und so weiter strömen, dann kann man da irgendwann mal entnervt sein. Aber das ist, wenn man abseits der Pfade geht, ist es wirklich sehr empfehlenswert.
0: Genau, und Gut. man entdeckt in so äh, Städten, also
1: äh,
0: du siehst das, das ursprüngliche Spanien. Also es, du siehst wirklich Häuser, äh, die auf den ersten Blick zerfallen aussehen. Aber wenn man sich die dann genauer anguckt, äh, diese mhm. ganzen kleinen Details, die dann noch da sind, die dann nicht irgendwie äh, ja, ich sag mal, abgetragen wurden, um es möglichst haltbar zu machen, dass wenn die Touristenbusse da durchfahren, damit die Häuser nicht zusammenbrechen. Also ja. es ist wirklich, wirklich sehr
1: schön in Städte oder in Dörfer zu fahren, die kein ja. Mensch kennt. Ja, und vor allem ist es ja auch so, wenn du dann in so ein Dorf kommst und du fährst nur durch die Straßen, ne, dann hast du ja schnell den Eindruck, hör mal, hier lebt ja gar keiner. Mhm. Weil ne, du siehst niemanden, es sind alle Fensterläden zu ähm, und äh, man denkt sich, Gott, oh Gott, wo gibt es überhaupt jemanden, der hier ist? Die sind schon alle da. Aber das eine Thema ist natürlich, das bedingt dadurch, dass es in Spanien tendenziell heißer ist, viele die Fensterläden einfach zu haben, weil sie wissen, dass sie dadurch das Haus kalt und kühl halten und angenehm halten. Und wenn man dann mal die Möglichkeit hat, wenn irgendwo was auf ist oder was auch sehr schön ist, sind kleine Restaurants, die das so ein bisschen zelebrieren, in die Innenhöfe zu kommen. Ja, Alter, da haut es aber weg. Ja. ja, also Ich, ich kenne wenig Länder, wo die Innenhöfe so wunderschön sind wie in Spanien allgemein. Und egal, ob du jetzt im Süden oder auf Mallorca oder sonst wo bist, dieses Thema mal in Dörfer gehen, Innenhöfe sich anschauen, wenn die Leute das natürlich wollen. Das muss auch ganz klar sein. Aber das ist eben auch bei kleinen Cafés oder Restaurants, da ist es ja oft so, dass du im Innenhof sitzen kannst. Hey, das ist, als wenn du in so eine grüne Oase kommst.
0: Ja, also man sieht es von außen, sieht man es tatsächlich überhaupt gar nicht, dass da noch ja. irgendwie was kommt. Aber wenn man sich dann äh, die Mühe macht, aus dem Auto auszusteigen und mal durchzugehen, dann äh, entdeckt man diese kleinen
1: Perlen. Ja, Genau, also von dem her, ins Landesinnere, äh, in die kleinen Dörfer, ähm, also die, ihr sollt die Leute nicht nerven, aber ich glaube, wenn ihr das äh, ganz entspannt und vielleicht in der Vor- und Nachsaison, das ist eh noch, noch ein Thema, finde ich, auch, auch für die Küste, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann nutzt Vor- und Nachsaison, also ähm, überlasst vielleicht die Hauptsaison den Familien, die mit schulpflichtigen Kindern einfach nicht anders können. Mhm. Die würden auch gern wann anders fahren, aber die können eben nicht anders. Mhm. Äh, und wenn jetzt äh, im August dann auch noch äh, alle anderen auch noch fahren, dann ist es halt so, wie es ist. Dann ist es einfach brechend voll. Dabei ist es viel schöner, auch vom, vom Wetter her ist da ja kein großer Unterschied. Äh, du warst jetzt von März bis äh, Ende Mai unterwegs. Das ist eigentlich ähm, genau. äh, äh, eine wunderbare Zeit. No? Genau, anfangs
0: noch ein bisschen frisch. Aber ja, ähm, das hat sich relativ schnell gebessert und
1: dann äh, war nur noch äh, T-Shirt, kurze Hose. Ja. Und, Aber dafür ähm, nicht so bullenheiß, weil im genau. August in ja. manchen Regionen Spaniens möchte ich nicht sein, weil da wirst du ja von oben, von unten, von links und von rechts durchgebacken. Korrekt. Und da ist auch
0: nochmal richtig schön, äh, auch da, wenn man mit dem Hund unterwegs ist, der hat auch keinen Bock auf 35 Grad. Äh, ja. Und vor allem auch nicht im Camper. Wenn man die Möglichkeit hat, in der Nebensaison zu fahren, auf jeden Fall äh, machen und es ist auch also gefühlt günstiger mhm. also mal von den Spritpreisen abgesehen, wobei die da in Spanien haben die da eine super Regelung, an alle Politiker da draußen äh, schaut euch das mal ab ähm aber ähm, so ein Kaffee oder sowas, wenn du dir ein Cappuccino äh, in, der, in der Hauptsaison holst, zahlst du da auch wie bei uns 3 vier Euro dafür und äh, die meisten Cappuccino oder Kaffee, die wir getrunken haben, haben eins maximal 1,50 Euro gekostet und in den meisten Fällen kriegst du sogar noch ein kleines Stück Kuchen gratis dazu, also ja. von daher ähm, zum Genießen und zum Geld sparen würde ich sagen, ist das auch nochmal ein ja. Tipp.
1: Ja, also das ist äh, das ist glaube ich ein, ein sehr guter Hinweis, dass ähm, diese diese gefühlte äh, Lebenshaltungskostenindex, ne, also nicht dieses sozusagen ich rechne jetzt genau aus, wie viel günstiger ist, sondern auch dieses Thema so in Supermärkte reingehen und und und, ne, und, und da so ein Gefühl zu entwickeln, da gehört Spanien definitiv zu den Ländern, die ähm, äh, die einem äh, positiv in Erinnerung bleiben. Ja. Anders als mein Lieblingsland Norwegen. <lacht> <lacht> da macht, macht man einfach das Hirn, schaltet man aus, ja. geht einkaufen und hinterher kann man es wieder anschalten. Und dann freut man sich über die Landschaft. Ja, ja ähm, <lacht> äh, du hattest gerade ein Stichwort, ähm, glaube ich, unbewusst gesagt, was äh, auch ganz interessant ist, nämlich das Thema Hund. Ja. Und Spanien, ich glaube, das ist für viele Hundebesitzer nicht ganz so einfach, dass gerade südeuropäische Länder ich sage mal gelinde gesagt, viele mit ihren Tieren anders umgehen, beziehungsweise es viele Straßenhunde gibt. Ich glaube, Spanien ist nicht so schlimm, vielleicht kannst du das bestätigen, wie Griechenland. Also Ich sage mal ein Beispiel, meine Tochter, die sagt immer, ich kann nicht nach Griechenland fahren, weil dann würde ich mit 20 Hunden zurückkommen. Ähm, weil, da, weil da jeden Tag sozusagen irgendwelche Straßenhunde bei dir vor dem Auto stehen ähm, und, äh, und sich in dein Herz äh, sozusagen reinhecheln. Ähm, aber, aber in Spanien gibt es trotzdem auch einiges an Straßenhunden ähm, und äh, ähnlich, wobei, ja, Italien bin ich immer so hin- und her gerissen, weil da gibt es Regionen, wo die Hunde auch nur auf den Grundstücken gehalten werden. Und dann gibt es andere Regionen, wo, wo dann doch der Hund eher hochgehalten wird. Aber ich sag mal ein anderes Beispiel, Wales. Ähm, da äh, Das war ein Land, was uns wahnsinnig gut in Erinnerung geblieben ist, weil die Leute so viele Hunde haben, aber auch mhm. sich so gut um die Hunde kümmern. Ich glaube, das ist in Südeuropa nicht so. Oder?
0: Nee, das ähm, ist mir auch tatsächlich oder ist uns auch aufgefallen, dass ähm, auch, auf, auch in Italien, in Spanien, du hast sehr viele, also ich kenne es aus Griechenland, kenne ich es nicht, aber sehr viele Hunde, die einfach frei rumlaufen und vielleicht mhm. zu irgendwem gehören, vielleicht aber auch nicht, weiß man nicht, weil die haben teilweise auch kein Halsband um und eine Marke sowieso nicht. Ähm, und äh, Hunden wird da nicht so viel, ja, wie soll ich sagen, nicht also, die leben dann teilweise auch einfach die ganze Zeit draußen. Ne? Da ja. steht dann alles draußen. Die Hütte steht draußen und so weiter. Da gibt es nicht, komm mal eben rein. Vielleicht ist es auch, ist ja schön für die Hunde, wenn die ein Gelände haben, wo sie sich frei bewegen können. Die Temperaturen sind nicht so, dass man sagen kann, okay, ich muss mir Gedanken machen, dass der Hund jetzt draußen erfriert. Der hat seinen Schattenplatz. Aber das ist schon, schon auffällig. Und auch auffällig äh, sind, dass viele, gerade an, an Autobahnen oder Schnellstraßen hat man viele Gebäude, mhm. ähm, ich nenne es jetzt mal Tierauffangstationen, aber ich glaube, wir alle wissen, was in diesen Tierauffangstationen eher getan wird. Es ist kein Tierheim, sondern es ist ein, ja, der letzte Ausweg für die Tiere. Und das ist natürlich nicht so schön. Und vor allem, wenn man dann mit einem eigenen Hund unterwegs ist und den äh, mehr als vielleicht gut ist, betüdelt und dann sowas sieht, äh, schmerzt einem dann schon das Herz. Und äh, ja. wo du vorhin Griechenland sagtest, der René Freitag, war ja auch in Griechenland jetzt vor kurzem, aber ist, glaube ich, noch da. Ne, ist schon wieder, glaube ich, zurück. Äh, ich aber er ja. ist auch nicht ohne Hund wiedergekommen.
1: <lacht> ja, das ist eben, das ist eben die Problematik. Ja? Also, das ist, ähm, das äh, sieht man ja auch an, an ganz vielen Stellen. Ich glaube, bei Louis und Steffi ist es auch so. Äh, ich glaube, die haben, äh, die haben sich eine große. Äh, große Mauer herumgebaut, dass sie nicht, weil ich glaube, die Steffi würde wahrscheinlich auch eher mit dem Anhänger losfahren, weil die wird ja nicht nur die Hunde mitnehmen, die würde die Katzen auch noch mitnehmen. Ich also, einen, ja, ja. Das ist ja, ist ja genau die gleiche Anzahl oder wenn nicht sogar mehr. Ne? Naja gut, okay, also das ist, das ist so ein Thema. Reisen mit Hund ist glaube ich nicht so das Problem. Also das ist äh, ähm, kein Thema, aber man muss eben berücksichtigen, dass, ähm, dass der Stellenwert des, des Tieres einfach ein anderer ist. Ja. Ähm, ich will gar keine Diskussion lostreten, weil man kann sehr viel darüber diskutieren, wie Hunden Tiere gehalten werden und ob das gut oder schlecht ist. Das ist jetzt nicht unsere Aufgabe in diesem Podcast. Ja. Ähm, aber man muss sich einfach daran gewöhnen, dass ähm, das natürlich, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wenn man einen Hund dabei hat, dass man auch ein bisschen aufpassen muss, ähm, weil es natürlich viele Straßenhunde gibt. Und ähm, Wobei die Erfahrung zeigt, dass die eigentlich äh, Trouble eher aus dem Weg gehen. Ähm, ja, also hat's... im Regelfall keine, keine direkte Konfrontation suchen.
0: Nee, also das, das tatsächlich auch, also wenn wir mal äh, einen Hund gesehen haben und nicht so wirklich zuordnen konnten, wo er zugehört oder sowas, der hat uns eher gemieden, als dass er, äh, klar, der hat geguckt, war neugierig, aber ähm, da war es dann nicht so, dass er äh, sagt, okay, ich gehe jetzt auf Konfrontation, ähm, von daher da äh, alles gut, aber ich muss auch sagen, ähm, wenn, selbst wenn sie mit ihren eigenen Hunden, wenn der Stellenwert da nicht so hoch ist, wenn man selber mit einem Hund ankommt, der wird schon Betüttelt. Und jetzt haben wir natürlich mhm. auch einen Hund, der äh, ein bisschen auffällig und ein bisschen äh, seltener ist. Und äh, also ich glaube, Dalmatina kann ich jetzt auf jeder Sprache sprechen, weil <lacht> man
1: geht nur durch die Stadt und hört entweder Oh,
0: Oh, Ü, Oh und Dalmatia, Dalmatia.
1: Ja, ähm, Siehst du, muss ja auch nach Kroatien. Ja, ja. ja.
0: <lacht> wobei ich auch äh, in, äh, in, ich glaube auf Sardinien war es, äh, gelernt habe, dass der Dalmatiner gar nicht aus Kroatien kommt, sondern aus Indien. Echt? Okay. Ja. Ich weiß auch nicht, ach nee, das war am Gardasee noch, hat uns das jemand erzählt. Hm. Und, ähm, da habe ja, ich nicht mehr Rassekunde,
1: was Hunde angeht. Ich meine, ich weiß, dass, dass ich ein, äh, ähm, ja, einen großen Cocktail hier habe an, an Rasse <lacht> Gemisch und, und der zweite Labrador ist. Und natürlich weiß ich äh, um die um die üblichen Dingsrassen, äh, aber wo sie herkommen, das weiß ich wirklich nicht. Ja. Aber äh, gut, äh, das ist vielleicht mal äh, noch mal eine eigene Folge wert. Äh, wo kommen unsere Hunde her und wie ja. äh, finden die eigentlich Camping? Äh, beziehungsweise du hast ja auch viel in de auf der Reise, glaube ich, viel davon jetzt gelernt, ähm, deinen Hund auf das Thema Camping einzuschießen. Richtig? Definitiv. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ähm,
0: sie gar kein Problem mit Autofahren hat mhm. ähm, und äh, auch ich hatte auch am Anfang so ein bisschen Bedenken, ob viele Ortswechsel, weil äh, ich habe gehört, Hunde brauchen Kontinuität und einen geregelten Arbeitsablauf, äh, Arbeitsablauf, <lacht> Tagesablauf, ähm, aber nee, also ist mit Sicherheit ja, jeder ist. Hund anders, aber äh, ihr hat das jetzt gar nichts ausgemacht, ich glaube eher, dass sie so ein bisschen beleidigt war, dass sie irgendwann kein Meer mehr hatte, in das sie reinspringen konnte. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen die hat den Camper super angenommen die ist immer rein und raus äh, hat sich da klar war ein bisschen enger, sie musste sich teilweise beim Umdrehen in der Mitte einmal durchknicken äh, damit sie dann wieder in die andere Richtung konnte, aber das hat sie wunderbar verpackt und auch jetzt in dem neuen also das ist ihr egal und du weißt ja auch bei dir, wir sind ja letztens auch noch mit deinem Camper rumgefahren ja. ähm, das ist ihr egal, also die geht rein, klar, sehr neugierig äh, läuft überall rum, aber irgendwann legt sie sich da noch hin und dann ist gut. Also von daher, ähm, da muss ich sagen, das hat wunderbar funktioniert und wir waren ja viel im Auto unterwegs und das ja, hat super weggesteckt und macht ja gar nichts aus.
1: Okay, ja, super. Aber sehr, sehr schön. Ich meine, das ist zum Glück, muss ich auch sagen. Ähm, ich meine, meine, meine Hunde sind ein bisschen stressig, wenn sie andere Hunde treffen. Das ist immer so ein Downturn, aber ich muss dafür sagen, wo sie wirklich ähm, perfekt sind, ist beim Reisen. Also der, das weiß ja der selber, der Achim. Der Achim, wenn der ins Wohnmobil reinkommt und der Motor angemacht wird, dann liegt er schon im Tiefschlaf ähm, und äh, wacht erst wieder auf, wenn er irgendwo ankommt. Ja. Ähm, also das ist äh, sehr, sehr lobenswert, weil das weiß man natürlich auch. Es geht auch anders, äh, wenn man wenn man sieht. Ähm, wir haben jetzt erst am Wochenende den Fall gehabt dass äh, der, der liebe Dirk bei einer Veranstaltung bei uns war und der Hannes eben noch nicht ähm, gelernt hat, alleine im Wohnmobil zu bleiben. Mhm. Und das macht es schon schwierig, weil natürlich es immer Situationen gibt, auch wenn du einen Roadtrip machst, wo du einfach den Hund nicht mitnehmen kannst. Und wenn es nur zum du, Einkaufen ist. Und wenn es nur zum Einkaufen ist und wenn dann immer einer drin bleiben muss, ist auch, blöd. ist auch egal, weil wir wollten heute über Spanien reden. Um, und wir sind schon wieder längste die Zeit drüber. Also wir haben, wie wir jetzt festgehalten, äh, natürlich ist Mittelmeerküste etc. Äh, brauchen wir nicht so viele Tipps geben, weil da, da lässt sich, da gibt es, äh, denke ich mal, so viele Städte, die auch bekannt sind. Region Barcelona als Einstieg ist ein großes Thema. Ähm, Im Norden äh, ist eine große Empfehlung. Geht ins Landesinnere, das ist auch eine Empfehlung. Jetzt kommt für mich noch ein, äh, eine Nicht-Empfehlung, weil das okay. ist mir ganz wichtig, weil ähm, ich habe mich letztens mit dem Martin Hemp von Flowcamper unterhalten, der war mhm. auf Mallorca. Und ähm, der hat Freunde dort, die haben jetzt jahrelang eine, ähm, eine äh, Vermietung gehabt von Campern. Mhm. Da hatten die alte T3 äh, teilweise. Dann hatten sie ein Fahrzeug mit Dachzelt und, 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 und. Und haben, ähm, haben sich so ein Netzwerk an Spots ähm, erarbeitet, wo man zumindest toleriert stehen darf, weil es gibt mhm. auf Mallorca keinen Campingplatz. Das ist Fakt. Äh, und das, ähm, das muss man einfach wissen. Ähm, interessanterweise ist es jetzt so, dass diese Freunde ähm, äh, mit der Vermietung aufhören. Und zwar deswegen, weil es gibt inzwischen 10 oder 15 Vermietungen und die vermieten so Sachen wie Alkoven und so weiter, also wirklich mhm. große Wohnmobile. Mhm. Es gibt aber weiterhin keinen Campingplatz auf Mallorca. Ähm, also es ist total gaga, deswegen auch das Plädoyer, Mallorca selber, hey, ja, da seid ihr bei mir ganz weit vorne, ähm, geilste Insel der Welt, äh, also das ist wirklich so facettenreich, ähm, da gibt es so viele verschiedene Sachen, die man machen kann, ähm, es ist äh, kompakt, äh, es gibt äh, Millionen unterschiedliche Sachen von ähm, dem, dem Bier trinken bis hin zu äh, äh, Hochkultur, ist alles möglich. Aber das Thema Campen ist wirklich etwas, was man lassen sollte. Oder wenn man ins tramontana gebirge fährt, dann nimmt man ein Zelt mit, kann da Zelten gehen, weil das gibt es ein, zwei Zeltplätze. Aber die sind natürlich sehr ähm, ursprünglich sehr sehr natürlich. Aber bitte nicht mit dem Van hinfahren und sich an Stellen stellen. Weil da kann man dann auch die Einheimischen verstehen, dass das dann irgendwann übernimmt. Und das, auch, das kann man auch niemandem vermitteln, warum man jetzt mit dem Auto auf eine Insel fährt, wo es keine Infrastruktur gibt um dann da sozusagen Spots abzufahren, die eigentlich alle im Naturschutzgebiet sind. Also das sind, das sind alles so Sachen, die sind nicht so gut. Wenn man jetzt das mallorquinische oder das, ich nenne es mal das balearische Lebensgefühl äh, äh, sozusagen inne hat und das unbedingt zelebrieren will, was die meisten nicht wissen, dann fahrt doch nach Menorca, weil Menorca hat drei Campingplätze. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt, obwohl es so viel kleiner ist als Mallorca. Also wirklich eine winzige Insel. Ist es trotzdem so, dass es dort Campingplatzinfrastruktur gibt ähm, und natürlich, dass auch am meisten dann Sinn macht, wenn ihr ähm, dorthin fahrt in der Vor- und Nachsaison und vielleicht nicht in der Hauptsaison, weil ich schätze mal, da werden die auch schnell voll sein. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall gibt es dort Campingplätze. Ähm, und ähm, äh, da könnt ihr zum Beispiel aber, äh, auf so großen Portalen wie Pint Game gucken, ähm, äh, sogar da sind die verzeichnet. Also ähm, das zum Thema Spanien, weil das gehört natürlich auch dazu. Was ich jetzt nicht weiß, ich kenne mich bei den Kanaren nicht aus, ähm, ich kenne natürlich die Kanaren, war auch schon auf den Kanaren, ähm, Fuerteventura und Teneriffa etc. Äh, ich weiß, dass da auch welche mit Autos hinfahren, ich glaube, es ist bisschen mühseliger, weil das ist, eine, glaube ich, eine lange Fährfahrt, um da hinzukommen. Ähm, es sind natürlich sehr schöne Inseln. Mhm. Wie die Infrastruktur ist, Das, ähm, da müssen wir mal mit der ähm, wie heißt sie denn? Von Katja. Mit der Katja, genau. Mit der Katja, mit der hatten wir ja schon mal eine Folge. Mhm. Sie noch mal befragen, wobei auch sogar sie ähm, dort ein festes Apartment hat. Ich
0: wollte gerade sagen, die wohnen genau. auch nicht im Auto. Und nicht Auto. Wenn, wenn,
1: ähm, da unterwegs ist.
0: Ich würde auch fast sagen, das lohnt sich auch gar nicht, mit dem Auto da hinzufahren, weil es einfach so klein ist. Äh, ja, da, genau. Da, also da kannst du lieber ein Auto da mieten und so tagesatzt dann machen, Richtig. weil das ist, genau. glaube ich, entspannter als ja. äh, die, die Fährfahrt darüber. Und also...
1: Ja, also das ist. Äh, ich bin eh da äh, ein großer Fan von sich das wirklich äh, genauso äh, zu überlegen, ob man das machen will oder machen muss. Es gibt sicherlich Inseln wie jetzt Island, ähm, wo ich sage, ja, da ähm, da kann man sehr gut mit dem eigenen Fahrzeug hinfahren. Es war auch sehr beschwerlich, aber da macht es auch Sinn, weil es große weite Strecken gibt, weil es sehr viel Natur gibt, weil es wenig Infrastruktur gibt. Ähm, also da ist man mit mit dem Auto, ähm, wo man dann auch zum Schlafen kann, gut bedient. Aber in so touristischen Hotspots, ähm, wenn dann niemand sich darum kümmert, das ist, ähm, das macht keinen Sinn. Nee, also, das ja. ist, äh, also, ja. Lass fahrt, das nach, fahrt nach Tarifa und nach Barcelona und nach ja. San Sebastian. Und, und nach, nach Madrid. Und,
0: und Leon. Also wenn man auch da noch mal ganz kurz das ist es mir vorhin noch eingefallen, wenn man gerne zu Fuß unterwegs ist, der weltberühmte Jakobsweg führt ja auch von Frankreich bis an die, an die spanische Atlantikküste. Und selbst wenn man nicht zu Fuß laufen möchte, man kann da auch wirklich die Städte so ein bisschen abfahren. Und das sind auch wunderbare Städte mit wunderbaren Kirchen. Klar, dadurch, dass der Jakobsweg dann auch herführt, auch traumhaft. Und die sind alle im Inland, also es ist wenig an der Küste. Von daher, äh, wenn man sich das mal angucken möchte, äh, lädt sich dann vorher noch das Hörbuch von Harpe Gerkling runter. Ich bin dann mal weg. Und dann kann man ja. sich äh, quasi jede einzelne Station auch anhören.
1: Ja, Richtig, also das, äh, das lohnt sich. Von dem her ist Spanien auch, das muss man auch ganz klar sagen, extrem facettenreich. Du sagtest gerade von der Sierra Nevada mit Skigebieten bis zur bis zu Wüstenlandschaften, die man aus Europa eigentlich gar nicht kennt. Also ähm, wenn man auch sieht, Filmkulissen, wie viele davon in Spanien entstanden sind, dann ist es schon, gibt es ja richtig schöne Ecken. Ähm, also wenn man Wüste mag, ich persönlich mag es ja gerne, ähm, bis hin zu äh, Küste, Landesinnere, Grün äh, und, und 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 und. Also es ist sage ich mal, nicht nur etwas für den Urlaub, sondern es ist vor allem auch etwas für einen wirklich langen Roadtrip. Es ist interessanterweise so, dass viele Leute nach Skandinavien fahren und sehr, sehr lange Zeiten immer auch in Norwegen unterwegs sind, was auch klar ist bei, bei den großen Entfernungen. Aber diese Zeit kann man auch mal in Südeuropa, und, und dafür finde ich, ist Spanien extrem gut geeignet ähm, äh, für einen Roadtrip äh, und für dieses Facettenreiche, äh, was in dem Land so, äh, so spannend ist.
0: Ja. Genau. Und äh, da schließt sich noch eine Frage an, die ich gleich noch an dich stelle. Ähm, wenn man dann sowieso gerade in Spanien ist und in Tarifa ist, kann man äh, übrigens auch auf einen anderen Kontinent gucken, nach Afrika nämlich. Richtig. Und kann dann auch mal ganz schnell rüberfahren mit der Fähre, was Richtig. gar nicht so teuer ist. Und jetzt die Frage. Hat ja. dein Sohn und deine Frau, haben die es gemacht? Sind sie rüber? Sie haben
1: es gemacht. Wow. Sie haben sich getraut. Sie sind nach, äh, mit dem Touristenbomber nach Tanga gefahren, sind mit dem Touristenbus durch die Gegend gekarrt worden, haben Fotos mit Kamelen gemacht, komisch. Sowas, hat es sich gelohnt. Ja, also ja, das ist, weißt du, manchmal ist es ja auch so. Manchmal lohnen sich auch die wirklich die plattesten Dinge lohnen sich trotzdem, ja. weil es eben trotzdem ungewöhnlich ist, weil es was anderes ist und so weiter. Und wenn man dann wenn man dann unsicher ist und äh, ich würde jetzt auch als, äh, als als Frau vielleicht sagen, ich weiß nicht, ob ich einfach mal äh, eine, die auf die Fähre gehe, rüberfahre und mir das alles selbst erkunde äh, in Marokko, da habe ich vielleicht auch ähm, erstmal so eine gewisse ähm, gewisse Ehrfurcht vor. Ähm, dann sind doch so touristische Angebote gut. Also dann, dann macht das auch Sinn. Dann hat man zumindest mal einen ersten Eindruck. Und der war der war sehr gut und sehr spannend. Ähm, das Essen hat Mick sehr gut geschmeckt. Äh, Udis Sache ist es nicht so sehr. Aber auch mhm. das ist so eine Sache. Und der Mick ist natürlich, wie sich das schön gehört, mit einem marokkanischen Gewand zurückgekommen. Ganz innovativ. <lacht> sehr gut. <lacht> Einfach so alles mitgemacht, was man so macht. Aber ähm, auch da wieder... Fände ich auch mal spannend, sich mit jemandem zu unterhalten. Da müssen wir mal gucken. Ähm, da gibt es ja verschiedene Leute, die die da schon sehr viel unterwegs waren. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Marokko ein sehr spannendes Land ist. Ich glaube, das Atlasgebirge ist äh, unfassbar schön. Ähm, das auch so. Und ähm, was viele, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist, dass es in Marokko durchaus eine funktionierende Campingplatzinfrastruktur gibt. Mhm. Und dass es auch sehr viele Menschen gibt, die dort überwintern. Also das ist, ähm, die, die eben die paar Kilometer extra noch weiterfahren, weil vielleicht dann noch mal, ein bisschen günstiger ist oder weil es das, weil das auch ein bisschen noch wärmer ist und so weiter. Also nicht in Spanien stehen bleiben, sondern noch bis Marokko weiterfahren. Ja, und
0: soweit ist es ja tatsächlich nicht, wenn man sowieso unten in Spanien ist. Also wie gesagt, das kann dir äh, deine Familie ja bestätigen. Man guckt quasi auf Afrika, man kann die Häuser auf der anderen ja. Seite erkennen, man kann gefühlt rüber schwimmen ja. und äh, wenn man. Also, ich kenne es
1: ein bisschen von Gibraltar, weil da war ich schon. Ähm, da ist es ein, ein Tick weiter, aber es ist trotzdem greifbar. Ja, also, ja. es ist, ne, äh, es ist so, so um die Enge und äh, äh, nachts fahren da auch Boote, komischerweise ohne Licht, ähm, zwischen, <lacht> zwischen Marokko und Spanien. Die nehmen auch keine Touris mit. Ich weiß nicht, die haben andere Fracht. Ähm, aber gut, ist so. Die ja. sind bestimmt zum Angeln da. Ja, 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 genau. Ja, also, schön war es. Wir haben schon wieder 50 Minuten. Klasse ja. Sache. Ähm, aber es ist wie immer bei bei unseren Reiselandvorstellungen ähm, äh, entschuldigt, das bitte. In, in einer halben Stunde oder 15 Minuten kann man wirklich nur einen Eindruck geben. Ähm, aber äh, hier fette Empfehlungen. Spanien ist es auf jeden Fall wert, ähm, hinzufahren. Und ähm, vielleicht äh, ist das ein oder andere dabei gewesen, was euch. Spaß macht und wo ihr ein Interesse habt, die Koordinaten von der, vom 3,50 Meter Tiefgarage, auch was ich nie gehört habe, die packen wir in die Notes und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche, mal gucken, mit wem wir uns dann unterhalten. Korrekt. Also, bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.